0: En episodios cortos te presento una serie de preguntas, conversaciones e ideas que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Habla de cuatro Ds, las cuatro Ds de digamos del CEO o del fundador o de, del director general y cómo cada una de estas Ds es una etapa diferente. Todo el mundo empezamos en la primera D, que es doing, hacer, ¿no? Y sí, eh, hablaba, hablaba en una entrevista que sale precisamente en los próximos días sobre un concepto de el circo pobre. Y yo dije, ¿qué es el circo pobre? No, y el circo pobre es este momento en el que, pues tú haces todo, ¿no? Sales como eres pobre y tu circo tiene que tener la función. Primero sales a vender los boletos, después te metes y entonces te pones el sombrero de maestro de ceremonias y presentas el acto y después estás bañando al elefante y sacas a, a entrenarlo y después te pintas de payaso y al final te subes al trapecio y estás haciendo de todo, ¿no? Y, Uso. y es, funciona. Al principio te puede ayudar y creo que es algo que debemos hacer. Un gran amigo me decía el trabajo de un fundador en los primeros dos años no tiene que ser nada más que encargarse del producto. O sea, de entender a su cliente, entender al problema de su cliente y de preocuparse porque la solución que se está creando sea la correcta. Ahora, eso llega a un punto en el que no escala y definitivamente es ineficiente y, y, y puede incluso ser la razón por la que una compañía muere, ¿no? Eh, el siguiente punto que habla Michaelowicz y justo lo repasé ahorita, es eh, decidir, ¿no? La segunda de deciding. Y creo que en ese momento en el que dejas de hacer, empiezas a establecer una una serie de reglas que te permiten definir la dirección. Tal vez no estás completamente rodeado del gran equipo, pero sí tu rol empieza a ser menos de hacer manualmente o operativamente, sino que decidir qué se tiene que hacer. Pero sigues muy involucrado en la operación. Decidir es operar. Después empieza la parte de delegar, la, la tercera D. Y es ahí cuando, ¿cómo puedes delegar? Bueno, definitivamente delegar es de las cosas que creo que hacemos antes de lo, de lo correcto y lo hacemos de una forma desorganizada, yo hablo en mi libro del embudo del enfoque, no esto que te hace generar todo el tiempo que quieras para hacer lo más importante para ti. Eliminar, ¿Yo? simplificar, automatizar y hasta el final delegar. El tema es que cuando no queremos hacer algo y sentimos que se tiene que hacer, lo delegamos y eso es caro, complicado, tiene un proceso de aprendizaje. Obviamente tenemos que supervisar, entonces no nos podemos despegar del todo. Él lo pone igual. Más allá en, en, en el tercer nivel y delegar tiene que ver con enseñar a la rodea uno rodearte de la gente correcta de gente que sea mejor que tú, que pueda hacer las cosas, pero enseñarle a la gente no cómo hacer las cosas ni cómo quieres hacerlas, sino a cuál es el resultado que estás buscando cuando tienen claro el resultado que estás buscando y son las personas con las habilidades correctas. Entonces probablemente puedas delegar el objetivo y la tarea se va a hacer de la man mejor manera posible porque esas son sus habilidades y eso permite llegar como que al pináculo de lo que tiene que ser un director general, un CEO eh, que es diseñar la cuarta D. Y esta cuarta D es en el que tu mente básicamente no está en el presente, tu mente está en el futuro. Y no en el futuro del próximo trimestre, en el futuro de los próximos 3, cinco, diez años. ¿Cómo se va a ver tu organización pensando en, eh, en el futuro que vamos a estar viviendo? ¿Cómo se va a ver el mercado? ¿Cómo se van a ver las fuerzas eh, competitivas? Eh, ¿Cómo se va a ver el tema de proveeduría, precios de importación, de logística? Y las tendencias tecnológicas que van a regir la forma en que se, hace, se lleva a cabo tu negocio o que se maneja tu industria. Creo que ese momento es cuando puedes verdaderamente sentir que ya tienes una empresa, cuando estás más preocupado por el futuro que cuando estás preocupado por el presente, por la operación. Yo ahí diría que es la diferencia. ¿Cuál es el checklist? Pues no sé si hay alguno. Definitivamente tenemos que tener en cuenta el, el concepto de sistemas. Y no solo sistemas tecnológicos, sino sistemas operativos que en un startup es difícil de tener. Yo he cometido el error de pagar por una consultoría para la creación de manuales operativos y fue un proceso como de ocho o nueve meses que salió carísimo y cuando terminaron los manuales ya ninguno de estos procesos existían o no existían de esa manera no o se habían documentado procesos que por la naturaleza del negocio y la velocidad a la que nos movíamos ya eran obsoletos, entonces fue un proyecto que nos quitó mucho tiempo, nos frustró mucho y terminó guardado en un cajón Conecta conmigo en Instagram como arroba osotrava y dime qué te pareció este episodio